0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma FED Consulting auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch stets mit. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es eben alle Unternehmen braucht und dass es vor allem auch den Austausch und das Netzwerk untereinander braucht. Ja, und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Bisschen trist. Aber das Schöne war, als ich heute aufgewacht bin, war es schon hell. Das lässt so ein wenig so hoffen dass die schöne Jahreszeit wieder kommt und so. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Äh, danke, wir hatten hier gestern äh, eine kleine, feine Weinprobe. Wir ja bald ein tolles Fest zu unserem so Jubiläum veranstalten. Und äh, mir war nicht bewusst, wie viele Weine wir verkosten durften. <lacht> ähm, also ich hatte einen tollen Abend und bin aber im Kopf ein kleines bisschen Matsch heute. <lacht> ähm, aber ich freue mich vor allem jetzt auf das Gespräch. Wen haben wir denn Daniels?
1: Ja, wir haben Matthias Kollmann zu Gast. Matthias, bist ja schon das zweite Mal bei uns. Darüber freut uns sehr, denn in unserem letzten Gespräch hatten wir einige relevante Themen gesprochen, zum Beispiel Status der Nachhaltigkeitskompetenz bei Aufsichtsreden, in welchem Team-Setup und so weiter man das Thema treiben kann. Für alle, die unser Gespräch in Folge 74 verpasst haben, hier nochmal ein paar Worte zu dir. Du hast deine Karriere ja klassisch in der konventionellen Lebensmittelindustrie gestartet. Bevor du dich ganz den nachhaltigen Lebensmitteln, insbesondere den Backwaren, gewidmet hast, zuletzt bist du CEO bei der Boden der Mühle gewesen und warst auch Vorstand beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hast nun aber angekündigt, dass 2024 für dich auch einige Neuerungen anstehen. Also höchste Zeit für ein erneutes Gespräch. Matthias, äh, wie schön, dass du nochmal bei uns bist. Wie geht's dir denn?
2: Ja, hallo Nils, hallo Maike. Mir geht's gut. Ich sitze hier in Lüneburg im hohen Norden und äh, du wirst es nicht glauben, Nils, auch bei uns ist morgens schon hey. Und, <lacht> und ich gebe dir da vollkommen recht, es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man morgens aufwacht und man kann die Bäume und die Gräser sehen und nicht die Dunkelkeit. Mir geht's gut. Äh, ja, 2024 ist, wird einiges Neues passieren. Was genau, darüber kann ich momentan noch nichts äh, sagen, aber es wird einiges äh, passieren bei mir. Äh, und ich freue mich jetzt auf den Dialog mit euch und vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in dieses Thema der Nachhaltigkeit, was ja aktuell auch in aller Munde ist, nicht nur gesetzlich, rechtlich, was, was auf uns zukommt, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch, was auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zukommt. Die Diskussionen sind ja gerade sehr heiß am Kochen, gerade in der Lebensbildindustrie. Wir sehen es ja bei den Bauernprotesten und so weiter. Also es wird spannend dieses Jahr und es werden sicherlich viele, viele Diskussionen folgen.
0: Absolut, ja, let's dive in, würde ich sagen. Die Frage haben wir dir zwar auch schon gestellt, aber äh, wir finden es trotzdem toll, sie äh, immer wieder zu stellen. Äh, nämlich die Frage, äh, wie du zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Äh, kannst du hier äh, uns noch mal ein bisschen in deine Welt lassen?
2: Ja, wie, wie Nils bereits ja angekündigt hat oder bereits mitgeteilt hat, ich komme aus der konventionellen ähm, Lebensmittelindustrie, gewinnmaximierte Ausrichtung, ich bin sehr konservativ erzogen worden, die Grüne Partei war damals für mich äh, keine gute Partei, ich war eher so FDP-CDU-orientiert, komme auch aus dem Haushalt, aus dem Unternehmerhaushalt ähm, und hatte eine ganz andere Ausrichtung und meiner Karriere hat auch das wieder gespiegelt bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, irgendwas funktioniert hier nicht oder hier läuft irgendwas in die falsche Richtung und dann habe ich quasi angefangen, meine persönliche Transformation voranzutreiben und äh, ich habe darüber äh, übrigens ein, ein Buch geschrieben, Der Weg zur Nachhaltigkeit, äh, meine Transformation als Manager, wo ich einfach mal niedergeschrieben habe, wie es mir denn so ergangen ist, woher ich komme und warum ich mich dann quasi transformiert habe. Aber im Wesentlichen lag es darin, dass ich irgendwann erkannt habe, dass dieses Wirtschaften um das willen nicht ausreicht. Weil, wie wir ja alle wissen oder eben auch nicht wissen, Nachhaltigkeit, drei Säulen, sozial, ökonomisch, ökologisch. Und da gehören ja nun mal Ökologie und Soziales mit dazu und nicht nur die Ökonomie. Und ich war sehr ökonomisch ausgerichtet und habe dann angefangen, mich zu hinterfragen, habe dann auch äh, Jobs verlassen, weil man mir meine Antworten nicht zufriedenstellend von der Geschäftsführung oder von der Gesellschafter-Ebene beantworten konnte und habe mich quasi so selbst transformiert und habe angefangen ich will jetzt nicht sagen, ein besserer Mensch zu sein, aber angefangen, die Dinge, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, viel tiefer zu hinterfragen. Und nicht nur auf, äh, auf Gewinnlevel, sondern auch auf äh, die Sinnhaftigkeit
1: und auf den Impact, äh, den diese Entscheidungen haben sollten und müssten. Das Buch werden wir in den Show Notes natürlich verlinken muss ich halt auf alle Fälle auch mal reingucken. Ich wusste das gar nicht. <lacht> äh, auf alle Fälle äh, guter Lesetipp. Also wenn man jetzt mal drauf schaut auf so eine Nachhaltigkeitstransformation im Unternehmen. Ja, das ist ja halt eine große Transformation. Man muss ja viele Leute mitnehmen. Äh, oder halt dann irgendwie, ja, was heißt mitnehmen? Also man muss ja halt dann irgendwie da für werben äh, und braucht dann ja auch eben auf allen Ebenen auch Menschen, die das entsprechend mittragen, auch mit voranbringen. So, und da ist natürlich die Frage, wie kann ich diese Menschen auch finden, dort halt auch die, die richtigen Menschen eben auch für diese Transformation auswählen. Wenn man da mal so ein bisschen drauf guckt, dann sind das natürlich eben neben diesen Skills and Competencies äh, ja auch Werte die da halt irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Wir merken, merken wir ja auch immer, wenn wir die Menschen fragen, mit denen wir sprechen, die halt irgendwie Themen voranbringen, wie die halt dazu gekommen sind. Mhm. ist man ja schnell halt irgendwie auch in diesem Wertethema halt irgendwie drin. Wenn du da mal drauf schaust, wie siehst du denn das jetzt, so eine Transformation? Gibt es da bestimmte Werte, wo du sagen würdest, wenn du das nochmal vorantreibst, die Menschen, die du dann bittest, dabei zu sein, wohin guckst du da? Das ist wirklich eine gute
2: Frage, weil man muss wirklich unterscheiden zwischen den praktischen Themen einer Transformation und die Gesetzgebung macht uns ja gerade aktuell äh, oder schafft gerade aktuell den Rahmen dafür, so äh, CSRD, ESRS, ne? also diese diese gesetzlichen Richtlinien, wo man die man ganz klar und sauber abarbeiten kann. Das kann, wenn ich jetzt keine Werte empfinden habe, kann das eigentlich jeder x-beliebige Mensch tun, weil ich weil ich einfach einen Prozess umsetzen muss. Nur für mich ist da, stellt sich da eine ganz an, aber noch eine ganz andere Frage, nämlich die Frage zwischen Ethik und Moral. Also ich habe auf der einen Seite natürlich eine gewisse Ethik. Also ich weiß, was gut ist und was schlecht ist. Das kann ich, habe ich ein Verständnis für. Aber dann kommt nochmal die Moral dazu, ob das dann wirklich, also in meinem tieferen Inneren, ob das wirklich das Passende ist und das Richtige ist. Also ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wenn der Lehrer zu mir sagt oder zu dem Kind sagt, man nimmt den anderen Kindern das Essen nicht weg. Oder das Mittagessen nicht weg. Dann ist es ethisch erstmal okay. Da verstehe ich das. Jetzt hast du aber ein Kind, was von zu Hause kein Essen mitbekommt und dieses Kind nimmt dem anderen Kind das Essen weg. Ethisch gesehen ist es schlecht. Moralisch gesehen ist es gut. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man bei dem Nach wenn man Nachhaltigkeitsmanager einstellt, also Menschen, die diese Transformation voranbringen sollen, dann reicht es nicht nur aus, wenn man dann quasi sagt, du musst respektvoll sein, verantwortungsbewusst sein, du musst transparent sein, du musst eine gute Zusammenarbeit führen, du musst ein kontinuierliches Verbesserungsmanagement insta. Das sind alles Themen, die sehr plastisch und operativ denkend sind, aber man sollte bei Nachhaltigkeitsmanager auch die Ethik und die Moral ein bisschen hinterfragen, weil weil nur wenn dieser Mensch, der dort sitzt und diese Transformation vorantreiben soll, wenn der selbst moralisch und ethisch ein gute, gutes Mindset hat, dann kann dieser Transformationsprozess auch gelingen, weil die gesamte Organisation eines Unternehmens und je größer die Organisation ja ist, desto schwieriger wird's. Die gesamte Organisation schaut ja mit Argusaugen auf diesen Mensch und denkt: ach, Was macht er denn da? Also transparent sein kann ich auch, ja, und irgendwas ausrechnen und eine CO2-Bilanz erstellen, das kriege ich auch noch hin. Ne? Aber mit welcher Moral, mit welcher Ethik, mit welcher Einstellung geht er eigentlich Sachen ran und wie kommuniziert er es und wie lebt er es auch selbst vor? Ja, das ist glaube ich das das, das, viel, wichtig, das viel Wichtigere, viel äh, als dann zu sagen, okay, wir trennen jetzt den Müll und wir machen jetzt mal einen drei geteilten Mülleimer in jedes Büro. Das reicht halt nicht aus, um die Transformation. Das ist ein guter Schritt, keine Frage, aber es reicht nicht aus, um die Transformation voranzubringen. Ja, also deswegen empfehle ich, wenn man Nachhaltigkeitsmanager einstellt, wenn man solche Abteilungen aufbaut neben den Fachwissen, auch die Fragen zur Ethik und Moral zu klären mit den verantwortlichen neuen Personen.
0: Also das sind ja wirklich schon frühestmöglich mit, eigentlich in die Stellenbeschreibung schon mit aufzunehmen. Äh, wobei ich mir auch vorstelle, dass es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, das so schnell rauszukriegen am Anfang. Oder würdest du sagen... Ja, also durch die richtigen Fragen und vielleicht die richtigen Themen, die besprochen werden, dass man auf jeden Fall ein gut genuges Gefühl auch frühzeitig bekommt. Und es ist dann doch im Miteinander, sieht man dann, wie es dann auch möglich ist. Ne?
2: Mein Großvater hat immer gesagt, der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Ja? Und, und so ist es hier, glaube ich, auch. Es braucht natürlich die passende Unternehmenskultur. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was einfach sagt, okay, ich muss die Gesetze einhalten, dann suche ich mir jemanden, der sie einfach einhält. Dann ist es mir eigentlich egal, ob, na, dann mache ich ein ESG-Rating oder was auch immer oder Nachhaltigkeitsbericht, dann habe ich meine Pflicht erfüllt, mache einen Haken dran und dann ist es gut. Aber wenn die Geschäftsleitung und die Gesellschaft, also die obere Spitze, die Unternehmensführung selbst, das Thema nicht lebt oder das Thema, das muss ja nicht mal gelebt werden, aber das Thema nicht für wichtig empfindet, und für sich sagt, wir müssen da was tun, ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich bin bereit und mir ist bewusst, wir müssen da was tun, dann wird es nach unten hin nichts passieren. Dann wird es genauso sein, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Aber wenn der Fisch eben vom Kopf nicht anfangen zu stinken soll, sondern wirklich leben soll, dann braucht es eine ne passende Unternehmenskultur und die Kultur entsteht durch die Unternehmensführung versus Gesellschaft etc.
0: Ich weiß ja, dass du auch ganz viel mit anderen geschäftsführenden Gesellschaften und so auch im Austausch bist. Hast du denn das Gefühl, dass das mehr und mehr auch ankommt, das Thema? Oder äh, vielleicht hier und da auch Momente der Verwunderung, dass äh, Nachhaltigkeit eben doch äh, noch nicht wirklich äh, mitgedacht wird aus einer Unternehmensführungsperspektive?
2: Also das ist, das ist eine gute Frage. Also mein, von, von der Wahrnehmung her habe ich gerade so das 50-50-Gefühl. Also die Hälfte der Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, ach, das ist doch alles Scheiß, brauche ich nicht. Das ist alles Regulatorik und Gesetze. Und die fühlen sich komplett überfordert mit den ganzen Themen, die da gerade so am, am Diskutieren sind. Den kostet es zu so viel Geld. Die haben so diesen Benefit nicht. Aber nur, ich investiere Geld, was kriege ich eigentlich dafür raus? Ja? Also dieses, sind diese 50 Prozent. Und die andere Hälfte, Gott sei Dank, die sagt, ja, okay, ich weiß, es ist notwendig. Und ich habe auch den Wunsch, daran zu arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie, aber ich habe den Wunsch, daran zu arbeiten. Und die sehen den Vorteil, also die sehen den Vorteil von dieser Investition, von zeitlichen Ressourcen, von finanziellen Ressourcen, die sehen den Vorteil und sagen, das bringt uns weiter, das bringt uns als, als Unternehmen weiter und die nutzen quasi die angeblich negativ erscheinende Regulatorik, die nutzen sie, um ihr Unternehmen nachhaltiger auszurichten und nicht nur in der Tat der Nachhaltigkeit, sondern wirklich auch, dass das Unternehmen auch langfristig bestehen bleibt. Nicht nur den besten möglichen Impact zu haben, sondern auch wirklich eine Langlebigkeit des Unternehmens und eine Daseinsberechtigung des Unternehmens hinzukriegen. Das ist das Gute und ich habe das Gefühl, dass immer mehr von diesen Verantwortlichen immer mehr davon quasi diese dieses Mindset haben und die andere Meinung, dass es irgendwie blöd ist, immer weniger wird. Das finde ich, das ist so meine Wahrnehmung.
1: Nochmal zurück zur Moral und Ethik oder Werten, ich das halt irgendwie sehr spannend finde. Ich habe verstanden. In irgendeiner Form muss das auch eingebettet sein. Also das bedeutet, wenn das Unternehmen, äh, sage ich mal, äh, dort halt für die falschen Werte steht, ist es natürlich schwierig, das halt dann eben entsprechend halt irgendwie einzufordern. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, selbst wenn du halt irgendwie ein Unternehmen hast, was das eigentlich hergeben würde. Also sozusagen von der Inhaberschaft ist es ja trotzdem eben auch darauf zu achten, dass man eben bei der Auswahl der entsprechenden Personen und auch darauf achtet, ob das halt dann irgendwie auch auf den Nicht-Skill-Ebenen eben also auf diesen Ebenen auch zusammenpasst. Kann man denn das in irgendeiner Form fördern oder wie kann man denn das auch rausfinden? Also wie würdest du denn das machen? Also sagen wir es mal so, du arbeitest jetzt, insgesamt passt es und du suchst die verpassende Person, zu, die, die Stelle halt irgendwie zu besetzen. Wie würdest du denn da vorgehen?
2: Naja, wenn ich heute ähm, Top-Manager oder Manager besetze über eine Personalberatung oder auch intern über eine Personalabteilung, dann gibt es ja eine Vielzahl von Charaktertests oder andere so Assessment Center. Ne? Diese Assessment Center, die prüfen ja ökonomisches Denken ab, Schnelligkeit, Flexibilität, also ganz andere Attribute. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob die gut sind oder schlecht sind, aber sie sind da, ja. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, wenn man quasi so einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen äh, einstellt, genau so ein Assessment zu, durchführt, wie der auch im aussehen mag. Ne? Ob über persönliche Gespräche oder über, über einen Test oder whatever. ja. Also, dass man sagt, okay, wo ist denn eigentlich der Stand, also wo ist denn die ethische Einstellung, wo ist denn die moralische Einstellung? welches Wertempfinden hat diese Person in Bezug auf bestimmte Punkte, die mir als Unternehmen wichtig sind und dann löse ich mich halt komplett erstmal von den ganzen harten Fakten. Ne? Kann er eine CO2-Bilanz erstellen und so weiter, ja, kennt er die Gesetze, governance Kodex und, so und so weiter, sondern einfach diese Beziehungs Beziehungs äh, emotionale Ebene zu bewerten und zu sagen, okay, was ist das dann eigentlich für ein Mensch? Und ist, ist dieser Mensch eigentlich in der Lage, das so umzusetzen? Intern kann er die Leute mitnehmen, kann er sie begeistern, kann er sie über seine eigene moralische Einstellung überzeugen oder kann er das nicht? Ja, Und ich glaube, da müsste man nochmal, das gibt es, glaube ich, heute noch gar nicht, diese Art von Assessment Center, da müsste man einfach nochmal hergehen und sagen, okay, äh, gerade in, in diesen Transformations-Schlüsselfunktionen braucht es ein anderes äh, Testing als nur die ökonomische und die praktische äh, Überprüfung.
0: Finde ich total spannend und auch, also in meinem Kopf ging gerade so ein bisschen auf. Finde ich immer auch ein Missverständnis, was so NachhaltigkeitsmanagerInnen auch so zu tun haben. Und für viele ist es eben genau eher verwalten. Also ich werde der Regulatorik gerecht, ich führe meinen Lieferantenbogen aus, so ich mache das alles. Das ist ja aber noch nicht irgendwie verändern oder transformieren. Wir hier bei FED, wir arbeiten mit Lumina Spark aus so einem klassisches Persönlichkeitsfragebogen und dann kriegt man einen Splash am Ende, also die, nach der Farblogik. Äh, und in meinem Kopf ging gerade so ein bisschen auf, naja, vielleicht ist es ja genau wieder das Thema der Klassiker, nämlich es braucht ein Team und es braucht natürlich jemanden, der sehr strukturiert ist, der Zahlen, Daten, Fakten liebt, der da irgendwie reindrillt und natürlich dafür sorgt, dass wir einen tollen Bericht am Ende abgeben und die Zahlen valide sind, aber vielleicht genau daneben eben auch eine Person, die ähm, ideenfokussierter ist und irgendwie inspirationsgesteuert und eben genau dann auch diese Visionen aufmalen kann, weil also du so erzählt hast, dachte ich so, boah, eine Person, das ist ja ganz also, ganz <lacht> schön viel abverlangt. Von <lacht> das <war> das <lacht> ja,
2: ja, ja, genau. Und, und das Komische ist, wenn du in die Startup-Welt guckst, ne, da gibt es meistens so gut vielen Manager, ja, der nichts anderes zu tun als, den, als die Belegschaft quasi wir sagen zu unterhalten, aber rauszufinden, wie geht es den Leuten, was kann man tun, damit es den Leuten besser geht. Ja, das hat nichts mit praktischen zu tun, so okay, ich mache jetzt den Prozess von A, sondern das hat was. Das passiert auf der Beziehungsebene, auf der persönlichen Ebene. Ja, und da kann ich jetzt nicht einen da könnte auch ein hochstudierter Philosoph oder äh, Psychologe vielleicht fehl am Platz sein an so einer Position. Da braucht es einfach einen guten Charakter da braucht einfach einen Menschen, der einen guten Charakter hat, der äh, ein Menschenfreund ist, der offen ist. Dem braucht es da. Ob der dann vorher vielleicht ähm, irgendwo am Bank gearbeitet hat oder oder woanders, das ist ganz egal. Aber diese Einstellung, dieser Charakter, das ist dann dafür notwendig. Und ich glaube schon, dass es, dass es nicht nur eine Person sein kann. Also wenn du gerade diese Farbgruppierung ansprichst, ich weiß nicht, dieses Persönlichkeitsmodell, dieses Insights-Disk-Persönlichkeitsmodell, da gibt es ja verschiedene Charaktere. So ein blauer Charakter, der ist ja zahlenaffin. Den kannst du da nicht hinstellen, den kann, der kann den Nachhaltigkeitsbericht erstellen, st ja. Aber jetzt, jetzt stell den mal dahin und versuch den mal irgendwie zu vermitteln, geht nicht. Da braucht es ja vielleicht eher so einen grünen Menschenfreund oder so einen gelben Visionär, der dann mit den Leuten ganz anderen reden kann. Deswegen trage ich es absolut mit. So eine Nachhaltigkeitstransformationsabteilung kann nicht nur aus einer Person bestehen. Das, das, müssen, das müssen mehrere Personen sein mit mehreren oder verschiedenen Schwerpunkten.
1: Wir hatten ja beim letzten Mal auch über das Thema Aufsichtsräte ges gesprochen und da war ja noch wirklich, ich formuliere es mal so, place for improvement, ähm, was jetzt die Nachhaltigkeitsperspektive anbelangt. Ne, da hattest du erzählt, dass du halt wie auch gerade eine Ausbildung da gemacht hast zum Aufsichtsrat. Finde ich übrigens auch ähm, weiterhin sehr spannend und ähm, da dann halt irgendwie festgestellt hattest, dass eigentlich das Thema Sustainability gar nicht Teil auch dieser Ausbildung war. Hast du da ein Update? Wie sieht das aktuell aus deiner Sicht aus? <lacht> Kommen da mehr Impulse halt irgendwie aus dieser aussichtsrat oder äh, hast du das Gefühl, dass das halt weiterhin äh, noch steckt? Also
2: ich erkenne langse, leise und langsame positive Veränderungen. Also auch bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, ist mittlerweile ein Modul ergänzt worden um das Thema der Nachhaltigkeit in Aussichtsräten. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber da ist noch so viel Luft nach oben. Da ist wirklich noch so, so, so viel Luft nach oben, weil wenn es dann wirklich darum geht, in die Umsetzung zu gehen, als Arbeitender und Schaffender Aufsichts- oder Beirat, dann vergessen meist, die meisten dieses Thema der Transformation und der Nachhaltigkeit. Das fängt schon damit an, wenn es darum geht, einen Vorstand ähm, einen neuen Vorstand einzustellen und äh, nicht nur Kennzahlen der Gewinne der Gewinn oder EBIT oder EBIT-Ebene einzuführen, sondern eben auch nach Nachhaltigkeitszielen den Vorstand zu bezahlen. Da fangen dann die meisten an, die Diskussion abzubrechen, weil... Sie eigentlich in der Tiefe der Thematik stecken und auch die ganze Regulatorik, die jetzt mit mit dem ESG-Rating, mit dem ESG-Monitoring kommt, viele ganz weit weg sind von, von dem, was da eigentlich zu wissen ist. Und ich kann wirklich nur ganz, ganz dringend empfehlen, weil, und es ist wichtig zu wissen, die Aufsichtsräte werden mit ihrer Arbeit als Aufsichtsrat in die Haftung genommen, ja. Also wenn die Gesetzgebung entsprechend, die hat ja jetzt gestartet, aber jetzt nach 2025 kommen noch andere Unternehmen mit dazu, die da mit in diese in die Gesetzgebung kommen. Wenn dort Beiräte und Aufsichtsräte sitzen, die keine Ahnung von diesem Thema haben und dort passiert ein Fehler. Und wenn es nur eine Reputationsproblematik des Unternehmens, weil es eben, keine Ahnung, Produkte aus Ländern kauft, die mit Kindern äh, arbeitet, dann sind die Beiräte und Aufsichtsräte mit in der Haftung. Das wissen viele gar nicht. Und da kann ich nur dringendst empfehlen, entweder mich dahingehend so schlau zu machen, dass ich das weiß, ich bezweifle, dass das, äh, das wäre dann die einlegende Wollmilchsau, das wäre dann der Wirtschaftsprüfer, der Digitalisierung kann, der Nachhaltigkeit kann, der Personal kann, der alles kann, sondern ich empfehle wirklich den Generalversammlungen oder den, den Gesellschafter oder Aktionärsversammlungen zu empfehlen, eine Bedingung zu setzen, dass in Aufsichtsräten erfahrene Menschen sitzen, die dieses Thema Nachhaltigkeit können. Oder parallel dazu, einen sogenannten ESG-Beirat einzuführen, der eben als Rat oder als Fachgruppe oder als Expertengruppe parallel zum Aufsichtsrat diese ESG-Themen vorantreibt. Es ja, reicht nicht aus, nur darüber zu sprechen, aber ich, ich sehe halt im Moment noch keine so richtige, sichtbare, operative, spürbare Umsetzung.
1: Ja, gerade wenn man auf die Rolle des Aufsichtsrats schaut und das Ganze, äh, du hattest es ja eben angesprochen, aus einer, einer Risikoperspektive betrachtet. Kosten, Risiko, Reputation, das sind ja halt eben die Themen, die natürlich über die Regulatorik reinkommen. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Ecke, auf der Chancenecke halte oder mal schaue, äh, ist es ist ja eben auch wichtig, halt die Unternehmen entsprechend halt zu challengen, weil natürlich diese Nachhaltigkeitsthemen ja auch in irgendeiner Form die Zukunftsfähigkeit sichern. Ja? Also das ist ja eigentlich das zweite Thema, was ja ne, die beiden Aufgaben eines Vorstandes sind, ja halt eben Zukunftsfähigkeit und natürlich die Aktionäre halt eben zu befriedigen oder halt eben einen guten Hebel zu halten. Wenn man halt diesen Zusammenhang, ja oder dieser Logik folgt, dass halt Zukunftsfähigkeit eben auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil das Thema immer wichtiger wird, ist es ja auch aus dieser Perspektive notwendig, dort eben immer mal wieder zu hinterfragen, wie zukunftsfähig sind jetzt eigentlich die Entscheidungen und helfen mir die halt wie perspektivisch in diesem in diesem Rahmen, der ja dieses Thema Nachhaltigkeit immer mehr berücksichtigen wird, ja, also wenn man mal ein paar Jahre nach vorne schaut. Vollkommen richtig, aber
2: wenn du dir mal die Agendas anguckst, der Aufsichtsratssitzungen, was da für Punkte draufstehen, ich habe jetzt noch nicht viele von denen gesehen, ich könnte jetzt sagen, dass ich jetzt vielleicht 100 gesehen habe von diesen Agendas, da steht Nachhaltigkeit nicht aufgezählt. Also nachhaltige Themen stehen da gar nicht drauf. Klar steht ESG im Moment drauf, weil es im aller Munde ist und das Unternehmen auch geratet werden und gemonitort werden, um quasi auch äh, ausreichend gutes Kapital von den, von den Banken und von den Finanzinstituten zu bekommen, hat ja nichts mit Zukunft zu tun, sondern das hat mit Status Quo zu tun. Das heißt also, wenn ich heute Investitionen tätigen will, habe ein schlechtes ESG-Rating, dann kriege ich entweder... Ganz teures Geld von der Bank, wenn ich Investitionen tätige oder ich bekomme gar keins. Und es gibt mittlerweile in Deutschland eine ganz bekannte Bank, um Werbungen zu machen, aber es gibt eine ganz bekannte Bank, die mittlerweile ihre Industriekunden durchleuchtet und alle Kreditverträge kündigt, die kein gutes ESG-Rating haben. Ja, Was auch sinnvoll ist, weil diesen Druck, du brauchst diesen Druck, damit diese Verantwortlichkeiten oder diese Verantwortlichen dann in, ins Arbeiten, ins Tun kommen. Und das ist erstmal den Status quo zu halten, und das haben viele noch gar nicht erkannt, dass der Status quo auch schon durchaus sehr riskant ist. Mal losgelöst davon, Nils, was du gerade sagst, was vollkommen richtig ist, dann, wie geht denn die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens weiter? Aber das sind da ja viele noch gar nicht angekommen. Also die, die können ja nicht mal den Status quo. Quasi absichern und setzen sich da in die Aufsichtsratssitzungen und sagen, na ja, jetzt reden wir mal über das und das und das und wundern sich dann, dass irgendwann, keine Ahnung, ein Bullshit-Bingo kommt weil über die Internet, über die sozialen Medien, dass man herausgefunden hat, die die Produkte sind mit den dabei in Indien produziert worden. Oh, hm, ja, Lieferketten, oh shit. So, und dann ist der Aufsichtsrat halt auch dran weil das nicht zum Thema gemacht wurde, um diese Lieferketten thematik und so weiter abzusichern, zu diskutieren und im Endeffekt die richtigen Maßnahmen einzuleuten, über den Vorstand einzuleuten und sagen oder einzufordern, bitte setzt das um. Und das, wenn ich das den Aufsichtsräten sehr groß unternehmen, wenn ich mit denen darüber sprechen, denken die, wie, ich bin in der Haftung. Ja, nicht nur, dass das Unternehmen Gewinne macht, du bist auch in der Haftung, wenn die Reparationsschaden annehmen, aufgrund von Nachhaltigkeitsproblematiken, die dann ans sich kommen. Oh, hm. Ja, dann sollte man mal was tun, ne? Genau. <lacht>
0: da uns äh, sicher zahlreiche Aufsichtsrätinnen hören, <lacht> was würdest du denn jetzt bei einer Person so? Oh, oh, ich sollte was tun. Was würdest du denn empfehlen, womit man sich mal jetzt als allererstes auseinandersetzen sollte aus der Rolle heraus?
2: Also wenn ich selbst nicht weiß, also wenn ich selbst keine Ahnung darüber habe, aber ich muss aber mir ist bewusst, ich muss was tun, dann holt euch bitte jemand an die Seite, entweder in den Aufsichtsrat. Das ist natürlich nicht immer möglich, das muss ja gewählt werden, aber dann richtet, und das ist die Empfehlung, dann richtet einen sogenannten ESG-Beirat oder ESG-Ausschuss ein, ja, und da kannst du ja Menschen reinsetzen, die Ahnung haben und die als beratende Funktion des Aufsichtsrates quasi die die, die Themen thematisieren und priorisieren und sagen, okay, das sind jetzt wichtige Sachen, die müsst ihr diskutieren. Ich kann mir natürlich auch extrem teure Berater reinholen und kann sagen, okay, dann bezahle ich halt 1000 von Euro und hole einen Berater rein, der das macht. Aber die beste Variante ist, wirklich einen ESG-Beirat einzuführen, den, den ich mit Menschen besetze, wo ich sage, okay, die haben Ahnung, vielleicht auch von den Stakehold, aus den Stakeholdern heraus, die haben Ahnung und die beraten quasi den Aufsichtsrat in diesen Themen, bis ich dann wieder jemanden im Aufsichtsrat habe, der dann wirklich auch Ahnung davon hat und der dann diese Themen in den Aufsichtsratssitzungen thematisieren kann. Das kann ich nur wärmstens empfehlen, Augen zuzumachen und äh, sagen, so die drei Affen, ich höre nichts, ich sehe nichts und ne, das bringt das Thema nicht weiter und der größte Hebel ist halt bei diesen Unternehmen wirklich der Aufsichtsrat, wenn er von oben herab sagt, das sind jetzt die Maßnahmen, die notwendig sind und den Vorstand vom Vorstand einfordert, die Maßnahmen mit umzusetzen, da hast du den größten Transformationshebel.
0: Darf ich noch eine Frage, weil du ganz schön, es sprengt ein bisschen äh, heute äh, den Talk, aber du hast ja auch eingehend nochmal auch die aktuellen Proteste angesprochen und äh, du kennst dich ja sehr gut aus, dadurch, dass du ja wirklich auch aus der Lebensmittelindustrie kommst. Aus deiner Sicht, also warum hat sich da so viel angestaut und hat das eben auch was mit nachhaltiger Transformation zu tun ähm, oder eben nicht?
2: Das hat gar nichts mit Transformationsprozessen zu tun aus meiner Sicht. Das hat sich einfach angestaut, weil wenn du die Landwirte anguckst, die waren in den letzten Jahren wirklich, die wurden schikaniert, wirklich teilweise schikaniert. Und nicht nur in der durch die jetzige Ampel, sondern das geht schon viel, viel weiter zurück. Ähm, den wurde immer wie so eine Salamitaktik, immer eine Scheibe mehr von ihrem von ihrer äh, Kompetenz genommen und diese äh, Agrardieselförderung war jetzt wirklich nur der Funke auf, auf dem Fass, der das Ganze zum Explodieren gebracht hat, weil es dann einfach gut ist. Ich, ich kenne viele Landwirte, nicht nur Biolandwirte, sondern auch konventionelle, die wissen, dass sie sich transformieren müssen. Die wissen, dass sie was machen müssen. Denen ist es bewusst, ja, aber die fühlen sich alle allein gelassen. Und wir müssen eins akzeptieren: Ein Landwirt lebt von der Frucht auf dem Feld. Und wenn ich die wenn ich ihm die nehme, nehme ich ihm seine Existenzgrundlage. Also muss ich dann bitte ein bisschen wertschätzender mit dieser Branche umgehen und sie auf diese Reise mitnehmen. Aber wir haben halt in den letzten Jahren wirklich nur eine auf die Mütze bekommen. Und das hat halt, ist halt jetzt, das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und jetzt kommen dann diese, diese Bauernproteste und die haben ja auch irgendwie Erfolg, was ich jetzt persönlich nicht gut finde, wenn man auf einmal Gesetze wieder zurücknimmt, nur um Dinge zu heilen, sondern ich jetzt besser gefunden oder würde es besser finden, wenn man viel länger in den Austausch mit den Landwirten geht und sagt okay, was können wir denn, was müssten wir denn machen, aber nicht einfach irgendwelche Gesetze zurücknimmt, damit ich die andere Seite zufriedenstelle. Das ist glaube ich die falsche Lösung. aber das ist auch mal aus meiner Sicht der Grund dieser dieser Bauernproteste.
1: Ja vielen Dank. Zum Ende des Talks geben wir unserem Gast ja noch mal die Möglichkeit einen Appell loszuwerden. Einen Appell habe ich, äh, mal ins Buch schon. <lacht> das ich nur das ist <lacht> Aber du ja. hast bestimmt auch noch einen Appell, Matthias. Was möchtest du denn loswerden?
2: Also ich habe mir, hab mir den mal aufgeschrieben, weil ein bisschen länger ist der Appell. Ich lese den jetzt mal vor. Selbstverantwortung ist unser Vorsatz für 2024. Als Manager und Führungskraft sollten wir durch Selbstreflexion und Offenheit für Veränderungen Nachhaltigkeit als Weg zum langfristigen Erfolg anerkennen. Nicht als Belastung und als Vorbild agieren, um Mitarbeiter zu fördern und transformative, nachhaltige Ziele zu setzen. Das ist mein Appell für die Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast hören.
0: Wow, Matthias, vielen lieben Dank. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir können noch äh, drei Stunden weiterreden. Äh, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, äh, auf jeden Fall dieses Jahr nochmal, ähm, da ich hier eine <lacht> Veränderung auch ansteht. Äh, glaube ich, interessiert uns auf jeden Fall und ich glaube auch die HörerInnen, wie es mit äh, dir auch noch so weitergeht. Erstmal danke für die Einblicke und für den sehr, 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 sehr inspirierenden Talk.
1: Vielen
2: lieben Dank. Dank euch. Michael und Nils, danke euch.
0: Ja, Nils, wir haben zum also zweiten Mal mit Matthias gesprochen. Wie fandest du es denn? Was nimmst du so mit?
1: Ich fand das interessant. Also diese beiden Perspektiven, also die großen Hebel nochmal anzuschauen. Sowohl die Kompetenz der Nachhaltigkeitsmanager oder überhaupt der Manager, sozusagen diese Transformation vorantreiben sollen. Mhm. Und aufgrund der, also da eben auch nochmal. Auf weitere Themen neben den Skills zu schauen, fand ich wirklich interessant. Und gleichzeitig finde ich natürlich diese Rolle der Aufsichtsräte halt total interessant, die natürlich eben schon dort entsprechend auch den Fokus setzen können mhm. auf diese Thematik. Und äh, insofern finde ich es total spannend, da zu schauen, okay, was passiert denn da eigentlich? Passiert da jetzt halt ein wenig Progress und nicht? Ich fand das auch interessant, das halt vielleicht auch einfach über Beirat zu steuern. Erstmal, um da die Kompetenz aufzubauen. Ähm, hat mir sehr gefallen und lässt mich so ein bisschen ja, nachdenklich zurück. Wie, äh, wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich würde ich sagen. Also es hat äh, wieder Spaß gemacht und äh, es ist ja auch ganz schön, wenn wir äh, ab und zu ja auch so ein bisschen, ja, philosophisch wäre auch zu groß, aber Moral, Ethik und so. Also es ist ja auch irgendwie cool, sich damit auseinanderzusetzen, auch und gerade im unternehmerischen Kontext tatsächlich. Und ja, er hat, glaube ich, einen ganz, ganz guten Blick eben da auf die Landschaft aktuell und ich bin sehr gespannt, wie sich das noch verändern wird. Also allein, wenn ich überlege, seit dem letzten Mal ist ein Modul dazu gekommen mhm. in einer der Ausbildungen. Ich meine, das ist doch schon mal cool. Yeah. Also es ist schon erkannt worden, der wird nachgeschärft und so weiter. Ja, und wenn es dann wirklich in den Aufsichtsräten präsenter wird, dann wird es ja auch wieder einen spürbaren Effekt in die Unternehmen geben und so weiter. Total interessant. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit ganz viel. Ideen im Kopf äh, und nicht nur das, auch immer noch ein bisschen Kopfweh aus dem Kopf.
1: <lacht> ja, okay, Maike, dann äh, würde ich mal sagen, schaffe, schaffe, ne?
0: Schaffe, schaffe. Ja. Nice. Bis, <lacht> Bis zum dann. nächsten Mal. Ciao.